0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 31 und äh, ja, wir haben heute vielleicht ein paar neue Hörer dabei, denn äh, die sind dann vielleicht über die Podcast-Charts gekommen, Podcast, Charts, Sport, äh, bei Apple, Podcast und bei Spotify sind wir letztes Mal ein bisschen hochgegangen. Äh, hallo an euch, äh, wenn ihr neu dabei seid und hallo natürlich auch an dich, Lukas.
1: Ja, Moritz, Moritz Wagner, der alte Chartstürmer, hat uns an die an die Spitze, nicht an die Spitze, aber hat uns katapultiert auf jeden Fall und da, da knüpfen wir heute an ja. und ja. Ähm, Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann nach diesen 45 bis 50, 60 Minuten schaltet ihr ein.
0: Zwei Stunden, drei Stunden, wir haben, wir haben Zeit, nein. Ähm, kommen wir zum Sportlichen. Ich muss ja schon sagen, ich hatte da letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag, muss man schon sagen, ziemlich Gänsehaut, als ich das, das gesehen habe, dass das Team sich äh, in den Split qualifiziert hat für die Olympische Spiele. Spoiler alert, du warst nicht der Einzige. Da, natürlich, alle anderen, aber also ich persönlich hatte schon äh, mega Gänsehaut. Wir werden gleich... Äh, von einem unserer Spieler hören, für den natürlich dann ein Riesentraum in Erfüllung gegangen ist, wie das dann für ihn war. Das hat man den Spielern auf dem Spielfeld deutlich angesehen, aber da werden wir wahrscheinlich gleich mehr zu hören.
1: Genau, ihr könnt euch denken, einer davon ist heute zu Gast bei uns, sozusagen ein Olympionike-to-be. Um, Unfrischgebackener deutscher Meister, dafür kann man glaube ich auch noch herzlichen Glückwunsch sagen. Back-to-back -back deutscher Meister, es ist Nils Giffey. Hi Nils, grüß dich. Ja.
0: Hallo überall. Oh, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft und vor allen Dingen zur Olympiaqualifikation. So langsam wird auch real, real. Ne? Also Sonntag steigt ihr in den Flieger nach
2: Tokio. Wie groß ist bei dir jetzt die Aufregung und die Vorfreude? Hermann, ja, man, langsam, langsam kommt es auf jeden Fall. Also langsam äh, wird so ein bisschen realer.
1: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als dieser, als dieser letzte Buzzer ertönt ist, in, in Split gegen Brasilien? Also ich hatte ja das ich hatte das Glück, an der, an der Seitenlinie sitzen zu dürfen und das zu beobachten und ich dachte immer noch zwei, drei Minuten vor Schluss, weil er ja, hat sich schon so abgezeichnet, dass das Ding eigentlich ist mehr oder weniger. Ich habe mir gedacht, das ist doch viel zu krass. Wir können doch jetzt nicht so da durchmarschieren. Aber was ist in deinem Kopf vorgegangen? Hast du überhaupt irgendwie Erinnerung an diesen
2: Moment, was da in dir vorgegangen ist? Ja, wir, waren, wir waren auch außer uns. Das war unglaublich. Es war so ein bisschen unreal, wirklich unreal. Weil du denkst, Man, die, die, diese fucking Gruppe, diese Jungs hier gehen nach Tokio, ist unglaublich. Mhm. Und ähm, ja, ist schon ein, ein riesen, riesen, riesen Erfolgsleben.
0: Wann war so der Moment, wo du es dann wirklich auch realisiert hast? Also war das schon mit Schlusspfiff oder ist das erst in den Tagen danach gekommen, dass jetzt wirklich Olympiateilnehmer irgendwann bei dir in der Biografie steht? Oder? Ja,
2: ja, ich glaube ich glaub, der erste Moment war der, war der emotionalste und krasseste, ähm, weil du dich vorher damit nicht so richtig auseinandergesetzt hast, glaube ich. Und dann, dann war dieses Thema auf einmal so präsent. Wow, wir haben es echt geschafft. Haben wir auch einmal geschafft?
0: <lacht> wenn du jetzt sagst, du hast dich vorher nicht damit auseinandergesetzt, so richtig, klar, einmal will man nicht die Vorfreude zu groß haben, aber hast du es auch, hast du auch vielleicht so ein bisschen gar nicht so richtig dran geglaubt, dass ihr das schafft? Oder war das für euch mentalitätstechnisch schon so, das Ding holen wir uns. Wir fahren nach Tokio. Ja,
2: Nö, nee, für mich war das aber die Mentalität einfach eine andere. Wir haben immer probiert, dieses Turnier natürlich zu gewinnen, aber irgendwie waren wir schon sehr im Moment drin. Weißt du? Wir waren sehr in, in einzelnen Spielen drin und dann haben wir einfach von Tag zu Tag gelebt. Ich habe mich jetzt nicht zu sehr darauf fokussiert, so okay, wenn wir, wenn wir mit der Situation gewinnen, dann schaffen wir es nach Tokio oder dies oder das, sondern ähm, es war echt das erste Mal die Aufgabe, die vor dir lag, die wichtiger war. Danach sind dann äh, der ein oder andere Korken wurde geknallt,
1: sage ich mal danach im Hotel. Äh, die ein oder andere Hotelbar wurde unsicher gemacht. Leider ja nicht die Stadt, weil wir in einem Bubble äh, Konzept da unterwegs waren, aber die Bubble wurde unsicher gemacht. Ähm, Gib uns, gib uns ein paar Einblicke in die Party danach, was ist passiert, wo bist du zuerst hin, was hast du zuerst gemacht im Hotel, mit wem
2: warst du unterwegs, wie lange ging es? Erzähl. Boah, war, schon, war schon sehr spaßig, wir, hatten, wir haben schon eine gute Zeit draus gemacht, auch wenn wir halt nicht, nicht in die Stadt konnten, aber ähm, du die, die, die Bar gab's. wir konnten in den Pool, äh, daneben war, war ein, kleiner, ein kleiner Jacuzzi, So das haben wir schon alles ausgenutzt und auch, auch genügend. Hast du da noch Schlaf gefunden? Ein paar Stunden waren noch drin. Wir sind am nächsten Tag auch noch kurz an den Strand gegangen, äh, als, wir, als wir schon aus dem Hotel ausgecheckt sind und der, der Bubble entflohen sind sozusagen. Ähm, ein paar Stunden Strand waren auch noch drin.
0: Also ist ja auch ein geiles Gefühl, wenn man da anderthalb Wochen oder was so sich aufs Meer guckt und nicht rein darf und dann endlich.
2: Ey, das war, das war absolute Qual. Ja. Du guckst da über Tage lang und ich hatte zum Glück eigentlich auch einen, äh, einen, einen Hotelraum, der... Schönen Balkon hatte, direkt am, aufs, aufs Meer geguckt hat und ich mein Gott, wir die hätten ja Polizei und Security davor und die sahen schon so, ja, sie sahen schon so aus, als hätten die gar keine Lust auf Konfrontation da unten. Und, und dann warst du so, mein Gott, wir sind jetzt hier für zehn Tage wirklich genau, genau davor und ich kann da nicht mal reinspringen. <lacht> dann schon nochmal ein bisschen härter gewesen Ach, als in den
0: anderen ja, vor allem,
1: also wir waren ja wirklich 50 Meter maximal vom, vom Meer entfernt. Ich dachte mir, können wir, also was ist denn jetzt das Problem, hier so einen Korridor zu machen und abends 18 bis 21 Uhr zu sagen, hier stellen wir noch zwei Leute hin von den, es waren ja dann zahlreiche, wie du sagtest, Security Guys, die da in Kaffeekranz gehalten haben tagtäglich, hätten die auch am Strand machen können. Da habe ich mir gedacht. Aber irgendwann, ähm, ja, bist du auch irgendwie dann, also ich zumindest habe mir gedacht, ja, alles, ich kann halt das Meer sehen, aber es ist halt
2: einfach so. Ja, ja genau. Auf der anderen Seite, war das mir auch lieber, als irgendwo, irgendwo in Belgrad in der Bubble zu sein? Vielleicht haben mhm. wir da sogar noch gewonnen mit dem Pool. Ja. Gewonnen sowieso. Insgesamt unterm Strich gewonnen. Ähm, das und, kann man, denke ich, so sagen.
0: Und in, Ka in Kanada war es, glaube ich, dann auch wieder über 50 Grad. Also will man auch nicht unbedingt sein. Da war es schön warm. Also war das schon äh, in Split in Kroatien, glaube ich, eine ganz gute. Und ich war ja selbst nicht in der Bubble. Ich war ja mit den Fans ein bisschen außerhalb. Ich war auch mal <lacht> zwischendurch im Meer, muss ich sagen. Also es lohnt sich für alle, die äh, auch nochmal so Lust haben, da nach Split zu fahren. Überraschung. Äh, ja, es lohnt äh, sich. Da äh, fahrt man hin. <lacht> ähm, so Teams, die sich für Olympia qualifizieren, sind schon Per Definition was ganz Besonderes, weil das ist eine Teamleistung, das ist ein Olympiateam, team das ist eine Olympiamannschaft. Wenn du es trotzdem meinen Worten nochmal beschreibst, was macht dieses Team aus, was sich jetzt da mit, der, mit dem Bundesadler auf der Brust für Tokio qualifiziert hat?
2: Ich glaube, wir haben relativ schnell einen guten Spirit gefunden. Ich glaube, wir haben ähm, innerhalb des Turniers einfach eine, eine Identität so schnell gefunden. Die ja, auch extrem extrem schön anzuschauen waren. Ich habe viele Leute jetzt gehabt, die mir nach dem Turnier gesagt haben so, ey Mann, es war so geil äh, euch zuzuschauen und man hat einfach auf dem Feld und als Fan auch gesehen so wie viel Energie, wie, wie sehr ihr das wolltet und wie viel Spaß ihr auch dabei hattet. Ja. Und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut, ganz gut äh, zusammenbekommen, dass man auf der einen Seite halt am, am Spieltag voll fokussiert ist und voll äh, dabei ist und äh, halt auch alles ernst nimmt und dann wir trotzdem die Zeit zusammen genießen können und eine gute Zeit haben.
0: Natürlich ist es auch aus verschiedenen Gründen nicht die gleiche Konstellation in der Mannschaft wie 2019, aber ist das vielleicht auch trotzdem sonst ein bisschen ein Zeichen von einem individuellen Reifeprozess? Ich meine, ihr habt euch jetzt dann auch in den zwei Jahren, klar, wegen auch aus verschiedenen Gründen, Euroleague-Thematik, äh, Corona natürlich, nicht so als Team gesehen, nicht zusammen gespielt, aber ihr seid alle zwei Jahre älter geworden und habt eine Erfahrung gesammelt. Ist das dann auch ein Zeichen dafür, dass das so?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir, sind wir jetzt einfach irgendwie erfahrener. Ähm, ich glaube, alle auch ein bisschen, ein bisschen abgeklärter charakterlich und auch in den Spielen hat man das hat man das schon gefühlt einfach in der Mannschaft, dass jetzt keiner mehr keiner mehr irgendwie hektisch geworden ist, oder nervös geworden ist, wenn wir jetzt im vierten Viertel mit neun Punkten hinten liegen, sondern ähm, dass auch der, ja, der, der, der Wert des einzelnen Spiels vielleicht irgendwie gar nicht mehr so so hektisch ist, also dass wir dass wir jetzt viele solche Partien alle gespielt haben, jeder Einzelne hat in, in, in verschiedenen guten Teams gespielt und alle wissen, okay, wir, wir können auch Spiele gewinnen, wo wir jetzt mal hinten liegen und einfach unser Ding weiterspielen. Weiter das geht ja dann jetzt in gut anderthalb Wochen äh, weiter.
0: Da gibt es dann die Vorrunde, die ersten Spiele in Tokio. Australien, Nigeria, Nigeria und Italien sind die ersten drei Gegner. Hast du die so ein bisschen verfolgt? Wahrscheinlich ja. Man hat von zwei dieser Teams nämlich jetzt gerade spannende Testspielergebnisse, mhm. nämlich Siege gegen das Team USA, gehört. Wie schätzt du eure Chance ein, jetzt da in, in Tokio auch diese Vorrunde zu überstehen und ja, da dann in eine Ausscheidungsrunde zu kommen und ja, den Medaillen vielleicht näher?
2: Es wird tough. Es wird auf jeden Fall tough. Das ist ganz klar, du kommst nach Olympia wenn du wenn du nur eine extrem gute, talentierte Mannschaft hast, das heißt ebenfalls, dass du nur noch auf, auf Top-Talente treffen wirst. Also es wird, wird absoluter Kampf da jedes Spiel. Ich glaube, die einzige, einzige Gruppe, ähm, die ein bisschen schwächer ist, ist die mit, lass mich lügen, Japan, Iran, ist glaube ich in einer Gruppe. Also das ist vielleicht eine bisschen einfache ähm, Gruppierung an, an Mannschaften, aber unsere hat schon ordentlich Qualität dahinter. Auch beides Teams die oder alle, alle drei Teams, die, die so über Jahre gewachsen sind, das jetzt nicht, ähm, sind jetzt nicht nur irgendwie drei NBA-Leute, die mit, mit dem Rest von, von äh, anderen Spielern zusammengeworfen sind, sondern ich glaube, die sind auch als, als Mannschaftsgefüge ganz gut. Ähm, hat man jetzt auch gesehen. Australien, Nigeria, ja. beide Team beide, ähm, USA geschlagen. Also <lacht> das ist schon mal Respektzeugen. Ich glaube, es war das erste Mal,
1: dass das Team USA seitdem Profis bei Olympia sind, zwei Spiele in Folge verloren hat. Ich meine, es sind Testspiele, schauen wir mal, wie es ist, wenn es drauf ankommt, so natürlich. ne? Aber ja, es also ist schon mal also schon krass ja? mit, dem, mit, dem, mit dem Spielermaterial, was sie da haben.
0: Er zeigt es in beide Richtungen, aber auch, ja. dass die Gegner anscheinend auch wirklich gut sind. Ne? Also, das. Äh die darf man wirklich nicht unterschätzen. Redet ihr so ein bisschen auch darüber, was Ziele sein könnten in Tokio? Also ist, ist es dieses typische Olympiamotto dabei sein ist alles oder schiebt man doch ein bisschen Richtung Medaille, weil man kann es nicht oft genug betonen, es ist ein Zwölfer-Teilnehmerfeld, also mhm. überhaupt dahin gekommen zu sein, eine Europameisterschaft hat 24 Teilnehmermannschaften, eine Weltmeisterschaft die letzte sogar 32. Also so nah dran, so an der Medaille, dann doch auch, ist man ja gar nicht. Also nur, du kommst ins Viertelfinale und hast dann noch einen guten Tag und landest im Halbfinale und dann spielst du auch definitiv um, um eine Medaille. Also das ist ganz wenige Spiele und man ist da. Denkt ihr darüber nach?
2: Ähm, vielleicht mit einer Distanz denkt man so ein bisschen darüber nach, aber bringt einfach nichts darüber zu reden. So. Im Endeffekt. Also für mich, das ist meine Idee von, von so einem Turnier und so. Es bringt nichts irgendwie äh, sich Szenarien auszuspielen, wenn du, wenn du erstmal gucken musst, welche, welche, oder in was für einer Form die Teams da überhaupt ankommen, in um, was für einer Form wir dort ankommen. Und unser Ziel muss einfach sein, das Maximum ähm, aus, unserem, aus unserem Level an Talent rauszukriegen. Wenn wir extrem gut spielen, wenn wir äh, extrem engagiert spielen, wenn wir so diese, klassische, diese klassische Formel einfach alles auf dem Fett lassen, ja, okay. Dann werden, wir, dann werden wir guten Basketball spielen, dann werden wir ähm, für alle Fans, die zugucken, einfach ein eine gute, gute, ja, gutes Entertainment geben, wenn gute gutes olympische Spiele dort spielen. Und wenn wir gewinnen, ey, umso besser, dann gehen wir weiter, sind wir länger dort. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Das
0: ist ja tatsächlich, also wenn man raus ist, muss man 48 Stunden später, glaube ich, das Land verlassen haben, auch, das ist relativ strikt. Wir hoffen, dass ihr möglichst spät zurückfliegt.
1: Genau, im, im Olympischen Dorf wird sich ja hoffentlich, wahrscheinlich, schauen wir mal, wie die Situation dort ist, ähm, auch die Möglichkeit bieten, dass du anderen Sportlerinnen und Sportlern mal über den Weg läufst, dass man vielleicht beim Mittagessen irgendwo zusammensitzt ähm, und nebeneinander Reis und Hühnchen isst. Gibt es, gibt es Sportlerinnen und Sportler, deutsche Sportlerinnen und Sportler, die du im, im Olympischen Dorf gerne mal treffen würdest, die du kennenlernen würdest? Du, hast du dir darüber auch schon Gedanken gemacht? Weil ich meine, Olympia, da kommt ja einiges zusammen noch.
2: Ja, ich bin gespannt, äh, ein paar Leute zu treffen, wieder. Von, von meiner Uni sind einige der, der, der äh, Frauenbasketballerinnen dort, mhm. die sind natürlich für, für Team USA dann und ich glaube auch das 3x3-Basketballteam auflaufen. Ja. Ähm, ich glaube, für Japan ist ein ehemaliger Yukon-Spieler dabei, der, der auch ge, äh, japanischen Pass bekommen hat. Also darauf freue ich mich eigentlich, Leute in dem mhm. Rahmen zu sehen, so ein bisschen deren Geschichte auch zu hören, was, was alle anderen Sportarten angeht. Äh, habe ich jetzt nicht die eine Person, wo ich sage, boah, da, da bräuchte ich ein Foto oder so. Mhm. Aber ich, ich freue mich trotzdem darauf, weil du hast, du, hast du hast einfach einen Campus mit den Top-Athleten der Welt. Und das finde ich eigentlich das Spannende, mhm. wenn man sich da irgendwie, irgendwie austauschen kann und, und so ein paar Sachen mitnehmen kann. So, das, ist, das, ist, das ist so krass, man. Du hast einfach dieses, diesen gebündelten Pool an Talent auf einmal in, auf so ein paar, paar Quadratmetern. Der Gedanke daran schon wird. Folgt. Am
1: Montag, glaube ich, war es, als ihr hier ankamt und eure, auf euren Zimmern die, die Pakete vorgefunden habt, die, die Taschen, die Olympia-Taschen. Ähm, ich habe mir sagen, das sind zwei vollgepackte Taschen mit, mit Apparel, mit, äh, mit Kleidung, mit Equipment und mit Zeug. Erstmal, ich, es sind viele verschiedene Sachen dabei. Was sind deine Fa äh, favorite
2: drei Objekte, die in diesen Taschen unterwegs waren? Äh, ich, bin, ich bin natürlich großer Schuhfan. Auf, äh, alles, was die Sneaker angeht Da bin ich, äh, bin ich sehr happy Die wir da bekommen haben Dann sind auch einige sehr, sehr äh, Funky Sachen dabei mhm. weiß, also, Viel Neon habe ich gesehen ne? Wie bitte? Viel Neon Viel, viel Neon Also die Farbenkombination ist ein bisschen äh, <lacht> <lacht> da, da hat sich jemand aber ganz kreativ <lacht> Was einfallen lassen Neonfarben, mintgrün Uff uh. Ja. Ist, nicht, ist, nicht, ist nicht meine Farbpalette. Fahrpalette, nicht die nicht verloren Farben. geht. Ja, dann gibt es einen Poncho. Ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Aber da frage ich mich auch: Okay, das sind, vielleicht, äh, das sind vielleicht so gewisse Sachen für ganz spezifische Sportarten auch, weiß ich nicht. Ja. Wenn du vielleicht draußen bist, wenn du irgendwas. Keine Ahnung, gibt es irgendwie, irgendwie. Ja, leichter irgendwie Leben im Schieß Stadion. Schieß oder? Ja, Poncho. Tontauben ja, schießen oder so. Ja, wirklich. Gibt es <lacht> doch alles, ja, oder? Ja, ja. Gibt es ja, ja, irgendeine ja. Schießsportart, wo du vielleicht irgendwie davon ausgehen musst, dass es regnet, dass du deine, deine, dein, dein ist Golf irgendwie. Ist das Golf-Olympisch?
0: Da äh, die golf War ist, ist, ja. ist diesmal, Ich,
2: ja? ich glaube, die laufen nicht mit dem Poncho.
0: -Poncho. Ich glaube, die sind dieses Mal, <lacht> nächstes Mal wieder nicht. Nee, das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Da ist. Aber Tontaubenschießen schießen könnte sein. Das ist, glaube ich, die einzige Schusssportart draußen, wenn ich so das ist.
2: Ja. Ja. Ja, also wir könnten damit auch auf dem Elektrofestival danach gehen. Ja, da geil. sind einige, einige, funky Sachen dabei.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sogar die Elektro-Olympia Afterparty, Elektrofestival <lacht> im im Team Deutschland Dress. Kam da bei dir so beim Auspacken auch Kam da was hoch so, dass du irgendwie gemerkt hast, oh krass, das ist jetzt das, womit ich da rumlaufe und das haben
2: gerade noch irgendwie 3000 andere Athleten ausgepackt? Ja, das ist schon spannend, wenn du, wenn du auf all den T-Shirts dann so die olympischen Ringe siehst. Ich glaube, das ist so dieses, dieses, dieses eine Zeichen, was bei mir was auslöst. Weißt? Mhm. Wenn du einfach diese, diese Ringe siehst dann merkst, okay, wir werden damit rumlaufen, das ist cool. jetzt ist natürlich viel Vorfreude dabei. Ich meine, die Euphorie ist
1: groß, dass man es überhaupt geschafft hat, da hinzukommen, dass, dass man dabei sein darf. Es werden aber trotzdem, auch wenn so, wenn man dem Hören sagen glaubt, dass im Olympischen Dorf halbwegs Normalität herrscht, dass man sich da frei bewegen kann, doch ganz andere Spiele werden. Es wird keine Zuschauer geben. Das hat sich vor ein paar Tagen herauskristallisiert. Auch keine, auch keine Japanischen. Aller Voraussicht nach ist es was. Wo, also schmälert das deine Vorfreude? Kann man so weit
2: gehen? Ist schon enttäuschend. Ist auf jeden Fall enttäuschend. Ja. Also das, das wird schon so die diese normale Stimmung, von der man ja auch nur hört, mhm. so, wird es schon drücken und ich glaube, es wird ein anderes Erlebnis. Also die, ähm, Ich hoffe, es wird eine Einlaufzeremonie geben, steht ja auch noch nicht fest. Ähm, wir werden auf jeden Fall nicht bei anderen Sportarten zugucken können, was ich mhm. auch extrem schade finde, weil das ist ja das ist irgendwie auch Teil dieser geilen Erfahrung, dass du vielleicht bei, bei, bei völlig anderen Sportarten da mal vorbeigucken kannst und dir das äh, die, die, diese Atmosphäre irgendwie irgendwie anschaust. Dann, na, das wäre schon sehr, sehr cool. Das finde ich schon schade. Das macht ein bisschen traurig, aber ey, wir werden das Beste daraus machen. Das ist vielleicht auch vernünftig. Okay, ist hart, dass es jetzt in, in Japan ebenso ähm, noch relevant ist und Covid noch so, so, so riskant auch ist. Da ähm, müssen wir verantwortlich einfach mit umgehen.
0: Können ja jetzt hier und heute einen Deal machen, next shot in drei Jahren, jetzt dann schon, drei Jahren 2024, Paris, das einfach ja nochmal noch mal qualifizieren und das Ganze dann voll mitnehmen. Das wäre auch schön. Das ja. kann man sich jetzt ja einfach mal vornehmen. Aber da gehen noch einige Elektropartys ins Land, bis es soweit ist. <lacht> so lange halten die Sachen bestimmt. Ähm, dann kommen, wenn's, wenn du bis dahin noch weiter spielst und ihr schafft, schaffst, dann kommen noch einige Länderspiele zusammen. Jetzt sind es schon 8, äh, 77 und das am 25. Juli, das erste Olympiaspiel wird dein 78. sein. Schon eine stattliche Anzahl. Wenn, wir haben eigentlich keine Rubriken im Podcast, aber wenn man eine so nennen kann, dann ist es die, bei den Gästen ja, zu fragen, ja. erinnerst du dich noch an dein erstes Länderspiel?
2: Uff, mein erstes Länderspiel? Ich glaube, das war ein Testspiel gegen Portugal. Wenn ich mich nicht... Uh, ja. Ich glaube, wir haben gegen Portugal gespielt. Das ist
0: sogar also das erste vor Publikum gewesen, 2013 in Göttingen. Es gab St tatsächlich in dieser Statistik, die der DBB führt, auch noch ein paar Tage vorher in Kienbaum äh, ein Testspiel, Freundschaftsspiel da in der Halle, was aber offiziell gezählt wird gegen die Slowakei. Und da hast du auch elf Punkte gemacht. Und dann ein paar Tage später eben gegen Portugal das erste, was man jetzt so von der Erfahrung her mit Publikum, das erste große Länderspiel, genau, da waren es acht Punkte. Ja.
2: Okay. Stark, ja. ja.
0: Wie, wie war das da, für dich das erste Mal dann für
2: die A-Herren aufzulaufen? Ach, das, war, das, war, das war extrem spannend, weil ich glaube, oh, lass mich lügen, ich glaube, ich habe die Saison, in da war ich in den USA, und die Saison glaube ich mit einer kleinen Verletzung beendet, und hatte da schon relativ viel, viel Zeit frei, heißt Freizeit im Gegensatz zu den Jungs, die, die in Europa waren, also die Saison war schon relativ früh, früh durch, und ich konnte am Anfang des Sommers einfach so, so viel trainieren, weil ich so viel Energie hatte und bin da wirklich super fit in den in den Sommer reingestartet und das hat mir, hat mir so einen Push gegeben, dass ich dann halt ähm, auch den Sommer gut performt habe und ja, ich glaube unsere EM war nicht, war nicht großartig erfolgreich, es war in ja. Slowenien, ja. haben wir zwar Frankreich geschlagen im ersten Spiel, aber dann glaube ich drei Spiele verloren. Genau, das letzte nochmal irgendwie gewonnen. Gegen Israel, gegen Israel haben wir dann gewonnen. Ja. Ähm, war ganz, schön, ganz schönes Auf und Ab. Ja. Aber trotzdem war es eine coole Erfahrung, war, war eine spannende Erfahrung. Ähm
0: ja, vor Dingen sagtest du gerade, ey, du bist fit in den Sommer gegangen. Ich habe mal nachgezählt, in dieser Liste für dieses Jahr stehen 18 Länderspiele in dem Sommer. Wie fit warst du danach noch? Also ihr habt, Ich glaube, du hast auch in jedem irgendwie gespielt. Also klar, inklusive EM, aber die ganzen Vorbereitungsturniere und so waren, das ist auch schon eine krasse Anzahl dann gewesen mit den ganzen Lehrgängen.
2: Ja, das stimmt. Und, ja. Ich glaube, das, das Schedule am College war noch ein bisschen, ein bisschen einfacher. Da hatten wir 34 Spiele im Jahr. Ja. Also, ähm, so wie eine, so eine BBL-Saison, glaube ich, ohne dass du, ohne, dass du ähm, international spielst. Aber keiner von uns mittlerweile spielt nicht international. Ja. Heißt, du hast eine ganz andere Belastung. Ja.
0: Das ist so ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Aber das war ja eben auch krass, bei dir in der letzten Saison, ne? dass äh, ihr seid Deutscher Meister geworden, aber ihr, 88 Spiele, 92, wie viel waren es bei euch? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, äh, deutlich, über 80 auf jeden Fall. Ja. Über 80. Ja. Spürst du das jetzt noch?
2: Ja. <lacht> also auch diese Wochen, ich hatte irgendwie zwischen der deutschen Meisterschaft und dem Turnier in Hamburg, beziehungsweise unser, unserem Lehrgang in Heidelberg, hatten wir, glaube ich, fünf Tage frei oder, oder sechs Tage frei von Henrik bekommen. Auch bitter nötig, bitter... Ge, bitter der nötig, weil wir es auch gebraucht haben. Jetzt zwischendrin nochmal fünf, sechs Tage frei. Aber so richtig runterfahren puh, konnte ich noch nicht. Ja. Konnte ich noch nicht ganz. Steht denn
1: dann ein bisschen mehr Freizeit in Aussicht nach dem, nach, also je nachdem, wann du von Olympia wegreist, aber geht das dann nahtlos, nahtlos über in, in, in die Reise nach Litauen oder wie sieht
2: es da aus? Noch nicht ganz. Ich glaube, da werde ich noch mal ein bisschen länger Zeit haben, vielleicht nicht ganz zwei Wochen, aber ein bisschen was da darunter. Ähm, und hoffe einfach mal, dass ich da Polaco Ruhe machen kann. Mhm.
1: Muss muss mit Martin Schiller nochmal sprechen, der gibt dir bestimmt ein, noch ein paar Tage extra frei. Kommen wir nachher noch drauf zurück.
2: <lacht> ich bin gespannt.
1: Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, öfters deine College-Karriere, du, du warst ganze vier Jahre dort in, in Connecticut, bei den Huskies, hast auch was geschafft, was die wenigsten Athleten, äh, Student-Athletes schaffen, ähm, nämlich die NCAA Championship gewonnen, sogar zweimal. 2011 und 2013, wenn ich auf meinen schlauen, 2014, genau. Ähm, wenn du daran zurückdenkst, was, was geht da in dir vor? Du hast gesagt, du hast Lust, wieder viele von diesen Leuten zu treffen, die Möglichkeit zu nutzen in Japan. Ähm, hält sich da der Kontakt? Wie präsent ist das noch, diese, diese
2: Titelerfahrung? Ja, ist schon noch, ist schon noch mal irgendwie präsent, weil viele, wenn man, wenn man gerade mit amerikanischen Leuten, so Spielern oder Coaches, die ja die doch irgendwie in der Basketballwelt immer wieder rumschwören, darüber spricht, dann, dann ist es immer wieder ein Thema. Und ähm, da sind schon einige, einige Beziehungen äh, entstanden, die einfach ja, Lifetime-Freundschaften sind. Das heißt, das hatte ich
1: auch, auch in der, ich meine, du hast, äh, hast ja auch amerikanische Wurzeln, ne? deine, deine Familie hat in irgendeiner Weise amerikanische Wurzeln, ist das richtig? Meine Frau ist Amerikanerin.
2: Ja, aber ist, ist nicht der, der Name? Gefallen. Nee, nee, nee? Ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo er da kommt. Keine okay, Ahnung. Okay.
1: Ähm, gut, nicht. aber du hast ja vier Jahre dort gelebt. Du hast den Leistet auch so ein bisschen angenommen. Inwiefern hat es dich als sowohl als Basketballer, aber auch als, als Person geprägt diese Zeit am College? Na, schon sehr,
2: schon sehr geprägt. Aber, da ich das halt auch so eine, so eine Zeit in deinem Leben ist von was ist es, 19 bis 23, so wo du wo du schon einige Entscheidungen triffst, die deinen Lebensstil auch, auch beeinflussen, dass, jetzt meine, meine, dass ich meine Frau dort kennengelernt habe und, ähm, und wir halt auch einen ja, deutsch-amerikanischen Lebensstil so ein bisschen führen, hat mich das schon, auch der, 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 die Art und Weise zu leben dort schon, schon beeinflusst. Ich glaube, ich bin trotzdem sehr deutsch so mhm. in meiner Art und Weise und in, meiner, ähm, in meinen Werten und solchen Sachen. Aber trotzdem eine extrem schöne Zeit dort gehabt. War ich cool. Ein paar von
1: deinen Teammates haben, haben den Sprung gemacht in die, in die NBA. Ich meine, du hast, als, hast den die Titel zweimal gewonnen, wir haben es jetzt drei, viermal gesagt. Ähm, war das für dich irgendwann auch mal, stand es auf der Karte, so, hast du darüber
2: nachgedacht? Hast du Workouts vielleicht auch mal ein paar gehabt, irgendwie Pre-Draft oder sowas? Ja, also um ehrlich zu sein, die, die ersten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich dort an der Uni halt auch nicht Fuß gefasst. So habe ich nicht performt. Mhm. In meinem letzten Jahr habe ich besser gespielt, aber halt auch, glaube ich, acht Punkte geaveraged, Also eigentlich war dieses Ding, NBA war nicht, am, war nicht großartig am Horizont. So, der Traum war immer da, aber ich habe schon gemerkt, okay, von Stats wird das erstmal, wird das erstmal nicht passen. Dann mhm. auf einmal durch, durch den, den Sieg der Meisterschaft bin ich aber trotzdem noch so in, diesen, in diese Gruppe an Leuten, die vielleicht doch noch interessant für die für die Scouts und so weiter werden, reingerutscht und habe dann ein paar Workouts gemacht. Ähm, war, dann, war dann in dem Sommer auch ähm, relativ lange unterwegs und habe glaube ich, 8-9 Workouts für Teams gemacht und habe dann ja. Summer League gespielt. Beide, die eine in Orlando und die andere in, in, in Vegas. Und hatte halt dann auch irgendwie in die G-League zu gehen und, und vielleicht irgendwie mal so ein ähm, wie nennt man das. So ein so ein so 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 Also mittlerweile Two-Way
1: -way, two a ah, camp okay. Hm. Ja.
2: Toue ja. gab also ja, ja, es noch nicht, genau. Diese, diese Art und Weise gab es noch gar nicht. Einfach so mit dem, ich glaube, mit Jason Camp zu machen, war auch noch nicht alles offiziell und so weiter und so fort. Und an dem Zeitpunkt hat mich, hat mich äh, Mieter schon überzeugt, <lacht> zu, zu Berlin zu kommen, weil die sagten, mhm. okay. Komm.
0: Damals Manager von Berlin muss man vielleicht kurz unter dem genau.
2: Ja. Und der hat mich dann überzeugt und meinte, ey, guck mal, wir spielen dieses Jahr Euroleague. Uh, wir würden mit dir gerne längerfristig arbeiten, wäre eine schöne Storyline, dass du zurück nach Berlin kommst und ähm, wäre gut für dich EuroLeague direkt zu spielen, wenn du wenn du zurück nach Deutschland kommst, kriegst du eine gute Rolle, war ich bin überzeugt. Wenn ja, ich hast. das
0: so geprägt hat jetzt, und gesagt die USA, klar, und jetzt deine Frau auch daherkommt, habt ihr dann so einen Deal gemacht, erstmal steht jetzt meine Karriere im Vordergrund und deswegen erstmal äh, Deutschland und dann vielleicht noch andere Länder, wo ich mal irgendwann spiele und später äh, gehen wir dann wieder in die USA, weil du
2: da herkommst oder ist das so zwischen ja. euch offen. Nee, den haben wir, den haben wir extra nicht gemacht, weil es schon ziemlich viel Druck, glaube ich, auf, auf einen ausübt ja. und dann immer eigentlich dieser Gedanke da ist so ja, wir sind ja jetzt hier uh, nur für einen gewissen Zeitraum und das wollten wir beide nicht, sondern wir wollten einfach die Zeit genießen, wo wir sind uh, und gucken wie lange wir dort sind, egal wo es ist, ob es Berlin ist, war jetzt, waren jetzt einige Jahre Berlin oder jetzt auch, auch Kaunas und dann einfach diese Zeit genießen und nicht sagen, okay, wann ist, wann ist endlich der Schritt in die USA, also das, das möchte ich auch nicht, das möchte sie nicht. Äh, Wenn es irgendwie passiert, dann passiert es, aber es muss halt auch sinnig sein und man sagt nicht einfach, hey, wir werden auf jeden Fall dorthin ziehen. Ja, ja. Ich glaube, die, die Trump-Zeit hat uns beiden auch noch, mal, hat uns beide auch noch mal ein bisschen sauer aufgestoßen und war schon ein bisschen hoch. Will man da wollte wohnen soll. So, ja. Wollte man sich schon ein bisschen so von den, von den äh, USA eher, eher weghalten. Das mhm. war, war eine komische Zeit. hat man so diesen, wie soll ich sagen, so ich glaube, gerade in der Basketball-Szene hat man auch so, so eine romantische Idee der USA, äh, von einer von der sehr liberalen Gesellschaft. Und ja, gibt so ein paar Schlagwörter, ein paar, paar negative Assoziationen natürlich auch. Mhm. Ach, diese diese Trump-Zeit hat schon. Mhm viele, viele schlechte Seiten der, der Gesellschaft dort in den USA auch aufgezeigt. Und das, ja, das macht das Ganze auch ein bisschen unsexy. Wie mhm.
0: war das da in, in Connecticut, wo du gespielt hast? Sind, waren die da pro Trump eher? Oder sind, ich habe es jetzt gerade gar nicht so
2: geografisch. im, im ja, Du bist an der Ostküste schon schon ähm relativ liberal Connecticut eigentlich auch sehr liberaler ähm, liberaler Standort zwischen Boston und New York Das ist natürlich natürlich ja. sehr internationale Einflüsse auch obwohl Connecticut an sich sehr sehr ländlich ist
0: ja, also schon
2: äh, da. ja so, umso näher du an die an die, an die ähm, Städte kommst und auch an den Küsten das ist alles extrem liberal und eigentlich wird es auch von den Demokraten dort äh, politisch dominiert ähm, wie soll ich sagen, die, ja. ähm, alles was das, das Finanzielle angeht, da hast du schon ein paar Leute, die, die aufgrund dessen dann die äh, Republikaner vielleicht wählen, ja, okay. aber nicht unbedingt aus den, aus den ganzen soziopolitischen Themen. Ja.
0: Hast du es überhaupt so ein bisschen verstanden in den vier Jahren, die du da
2: gelebt hast, dieses Land? in Das ist komplex, <lacht> ja. Es ist relativ komplex, und man, man haut es immer so raus, aha, die USA, mm. ey, das, das Land könnte ganz locker in fünf, sechs Länder unterteilt werden, ja, oder also ja. die Küsten, völlig unterschiedlich vom Inland, völlig unterschiedlich vom Süden, Texas könnte der eigene Staat sein, aber ja. <lacht>
0: Wir haben, kommen wieder zu Basketball hier in Europa zurück. Wir haben gerade schon immer so ein bisschen drumherum geredet und äh, du hast es auch schon gerade gesagt, klar, äh, wahrscheinlich wissen es die meisten, du spielst nächste Saison in Kaunas äh, unter dem Headcoach Martin Schiller, der auch schon mal äh, Co-Trainer der Nationalmannschaft hier war. War das auch so ein bisschen der Grund oder der, der Hauptkontakt, der dich da hingezogen hat? Oder was waren so die, die ausschlaggebenden Gründe für den Wechsel? Daher hat Martin nicht angerufen und gesagt, ich, ich will dich auf jeden Fall haben. Er kann ja sehr überzeugend sein. <lacht>
2: ja, wir haben darüber gesprochen. Auf jeden Fall er hat er hat, äh, da ganz klar seine, seine Idee geäußert und auch, auch gesagt, so, Hey, bist du, hast du überhaupt Lust, irgendwie ins Ausland zu gehen? Äh, ist das überhaupt eine Sache für dich? Wenn ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du hier in, in Litauen gut reinpasst, dass du in unser System gut reinpasst. Und dass ich dir eine spannende Rolle geben kann. Und dadurch, dass, ich, dass wir halt auch schon ein gewisses Verhältnis vorher hatten, war das natürlich, war das natürlich passend. Ich weiß, was ich von ihm so einigermaßen äh, erwarten kann. Er ist, das ist jemand, der extrem fokussiert ist, der extrem auf eine, auf eine Art und Weise professionell ist. Und ähm, das hat mich schon überzeugt. Also er ist, da, er ist sehr, sehr straight, sehr... Aber halt auch nicht so das europäische Über Über-Emotionale sieht man bei ihm halt nicht. Und das war eine Sache, die mir, die mir auch gefallen hat. Er hat ja auch schon die eine oder andere Erfahrung in, in
1: Übersee. Das, das äh, habt ihr ja auch gemeinsam quasi. Er hat in der G-League ja gecoacht. Ich glaube sogar Coach of the Year geworden in der G-League in einem Jahr. Genau, ähm, Genau. wir haben ihn ja in der, bei der WM 2019 erlebt. Da war er zum Beispiel dabei, davor auch schon ähm, wie du sagst, sehr, sehr Österreicher fokussvoll. übrigens nicht. In Österreicher. In ja, Deutschland. Ja, genau. ja. Aber, Aber sehr, sehr fokussierter Typ. Ich, ich war immer sehr davon beeindruckt, wie von seiner Work Ethic so, wie er einfach, einfach eine Arbeitseinstellung hat, die, die on point ist und die irgendwie immer da ist, immer auf so einem ganz hohen Level. Hat der, habt ihr auch schon darüber gesprochen, wie, wie das sportlich aussehen könnte für dich in, in Jalgerich?
2: Ähm, haben wir auf jeden Fall angeschnitten, klar. Ich glaube, er, er sieht mich da auf einer, auf einer 3-4-Position, mhm. dass ich auf beiden, beiden Positionen aushelfen kann. Ja, ähnlich eigentlich wie in wie meiner Position in Alba gehe ich mal davon aus, dass ich einfach als, als, äh, als Shooter agieren kann, im Lowpost agieren kann. und ähm, ja, mittlerweile war es ja so, in, in der Euroleague habe ich viel 3 gespielt, weil das Matchup besser für, für äh, mich von der von der Körperlichen in war in den, in den lokalen Ligen, kann ich da meistens sehr viel spielen oder beides spielen. Ich glaube, das passt ganz gut so. Ein kurzer
0: Exkurs: Du hast gerade schon super oder halbwegs super für mich verständlich den Namen ausgesprochen. Ist das so für dich auch ein Thema, wenn du dann in so einem Land spielst, dich auch noch mehr mit der Sprache und der Kultur da vor Ort zu beschäftigen?
2: Ja, ein bisschen mhm. auf jeden Fall. Ich habe ja mit den, mit den beiden Litauen. Einen, in Berlin gespielt und die beiden waren halt natürlich so Kerle die waren so cool und hat mir schon ein bisschen, ein bisschen Motivation und Lust auch so gegeben die Sprache ein bisschen zu sprechen und es ein bisschen, ein bisschen zu probieren auf jeden Fall aber ist ist ich habe es jetzt einfach mal so, also ich habe es irgendwie glaube ich was so mal
1: gehört aber ist das die Aussprache kannst du uns da weiterhelfen
2: ich höre mal davon
0: oder? ja
2: man muss einfach,
1: einfach nur genug Nuscheln, damit ja. es sich nach allem anhört. Es an
0: hörte sich bei dir gerade so selbstbewusst an, deswegen. Ja, so mache ich das. <lacht> ähm,
1: du hast einige Jahre in, in Alba hinter dir jetzt. Ähm, deine Heimatstadt, das ist ja auch was Besonderes. Vorhin hast du es das erzählt, dass für, für dein Recruitment von Mita Demirel damals auch irgendwie einen Ausschlag gegeben hat, dass du zu Hause spielen kannst. Wie schwer fiel dir das jetzt, dieses Kapitel
2: hinter dir zu lassen und eben Neues aufzumachen? war super hart. Auch die, die Rolle, die ich jetzt in, in den letzten Jahren in Berlin hatte und im Team hatte, hat mir natürlich voll gefallen, so, dass ich als Captain auch, auch äh, die Kultur mit kreieren konnte, dass wir Leute zusammen hatten, die, die über mehrere Jahre da waren und wir als Gemeinschaft einfach so zusammengewachsen sind, dass wir immer Lust hatten. Irgendwie. Ähm, auch Leute, die, die neu reingekommen sind, immer zu integrieren und auch so eine Kultur zu, zu etablieren, das war schon sehr, sehr cool. Deshalb hat mir ähm, ist mir schon schwer gefallen, diese Entscheidung zu machen. Trotzdem war es jetzt der, der Zeitpunkt, wenn ich noch ähm, nochmal ins Ausge Ausland gehen wollte, dann, dann war aber jetzt der Punkt. Äh, ansonsten hätte ich jetzt nochmal einen sehr langen Vertrag wahrscheinlich in Berlin mhm. unterschrieben und vor der Entscheidung stand ich dann halt und habe mir gesagt, ah, ich habe irgendwie so eine Zufriedenheit. Ich mhm. eine Zufriedenheit damit, dass, dass, dass wir das geschafft haben, worauf wir jetzt lange Jahre mit dem, mit dem ganzen Projekt äh, mit, mit AITO zusammen gearbeitet haben. Wir haben jetzt Back-to-Back-Championships ge, äh, gefeiert und irgendwie ist das, ist das eine runde Sache für mich. Und damit, damit konnte ich mich, glaube ich, ganz gut verabschieden. Hätten wir jetzt nicht in den letzten zwei Jahren die Meisterschaften gewonnen und wären wir jetzt nicht auf dem Euroleague-Niveau da wäre es mir äh, auch so von meinem, von meinem eigenen Anspruch eher, eher extrem schwer gefallen, nochmal zu sagen, ah, ja, okay, ich, ich, ich. dann hätte ich eher das Gefühl gehabt, so, ich habe was verlassen. Mhm. Jetzt, jetzt, das war für mich kein, kein Gefühl vom Verlassen, das war ein Gefühl von, so, das, das ist, äh, ich habe das erledigt. das war mhm. Ich bin zufrieden damit, was wir, was wir geschafft haben. Und das, äh, das ist heißt halt auch nochmal ein Schritt in eine neue Motivation, eine neue... Neue Aufgabe, neue Position, mal Ausländer zu sein, mhm. mal äh, jemand zu sein, der, der halt nicht einen Dreijahresvertrag hat, sondern der, der wirklich, äh, ja, vielleicht mal ein bisschen mehr performen muss. Ich bin gespannt, was das auch bringt. Mhm.
0: Das heißt, die Entscheidung ist aber schon vorher gefallen vor der Meisterschaft oder dass du definitiv wechseln wirst, wohin auch immer die dann. Gespräche, was, die Gespräche klar. standen schon fest. Ja, ja, also die Gespräche waren schon da. Ja, also die war klar, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann gehe ich nach der Saison, egal ob wir Meister werden und dieses Projekt für mich erstmal das, rund ist.
2: Es hat es mir ja. auf jeden Fall einfacher gemacht. Ja.
0: Okay. Lassen wir so stehen. Eine sportliche Rückkehr äh, nach Berlin wird möglicherweise auch in der Euroleague dann schon irgendwann kommen, aber hoffentlich spätestens nächsten Sommer, weil dann steht die Eurobasket 2022 an. Wir haben auch schon öfters in diesem Podcast darüber gesprochen. Vorrunde in Köln, viele spannende Gegner, Litauen, Slowenien unter anderem, äh, jetzt Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Ungarn, Dankeschön. Aber dann Finalrunde in Berlin, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein äh, fettes Ziel von dir, oder? Und dann Europameister in der Heimatstadt, das wäre schon was, oder?
2: Natürlich, das ist schon sehr cool, dass es wieder in Berlin stattfindet. Ähm, gibt mir natürlich dann auch die, die Chance, ein bisschen Zeit im Sommer in Berlin zu verbringen. Mhm. Und das ist absolutes, absolutes Ziel. Ja. Ich glaube, wir vor ein paar Jahren die, die EM in Berlin gespielt haben, hat uns ja auch ein bisschen bisschen wehgetan, weil wir da so kurz vor, vor einer wirklich, von wirklich guten, von einem wirklich guten Ergebnis waren. Und
0: äh, das wäre schon schön, das wieder zu schaffen. Und was glaubst du, mit dieser Reife, die dieses Team jetzt auch gesammelt hat, kann man da auch ein Halbfinale anpeilen oder sogar einen EM-Titel?
2: Ich glaube, du hast gerade schon gemerkt, dass ich bei so einen Sachen mich, mich voll zurückhalte Also okay. eigentlich gar, kein, gar, kein, ja. <lacht> gar keinen Bock Versuch's auf. Versuch es trotzdem mal rauszukitzeln. Ja, ist ja okay, kannst du mal machen, kriegst du aber nichts. Okay. Ja, gut, also, <lacht> weil, ich, so. weil ich nicht wirklich daran glaube, dass man, dass man irgendwelche Theorien... Oder ich ich stelle für, für mich und auch für, für die Teams, in denen, in denen ich spiele, äh, du brauchst ja keine Theorien aufstellen, weil am ja. Ende des Tages äh, ist der, sind der Unterschied... Sind es, sind es so eine Nuancen Ähnlich wie, wie jetzt bei der WM und, und, und der Quali jetzt. Wir haben die Vorrunde der, 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 der Quali jetzt mit, ähm, mit Spielen gegen, ja, gegen Mexiko, wo wir, nicht, wo wir noch nicht rund aussahen und was ja. auch noch ganz schön holperig war, wo wir knapp gewonnen haben. Gegen Russland war, war ja auch relativ eng, glaube ich. Mhm. Äh, es ist spannend als Spieler immer zu sehen, wie die Storyline von außen sich innerhalb von so ein paar Punkten einfach ändert. Ja. WM absolute Katastrophe. Ja, ja, klar. Die waren, die, das war so ein schlimmes Team. Äh, totale alle so, weg, alle entlassen. Ja genau, genau. Tschüss. Alle totale Enttäuschung. Und dann guckst du mal auf die Stats. Wir haben in der äh, in der Vorbereitung gegen Australien gewonnen, mhm. kurz davor. Äh, richtig gut gespielt. Und dann
1: in äh, in, in Japan noch gegen, gegen Tunesien gewonnen gegen Japan allerdings dann knapp verloren das waren die anderen Testspiele
0: aber ja. gegen Australien war das letzte das war ja genau
2: Australien ja, das, das, war, das letzte. war in China das ja. haben wir gewonnen stimmt ja. auch ja. relativ deutlich glaube ich noch ja, ja. Ja. und dann gehen wir da in die in die, in die WM rein und äh, klar verlieren Spiele aber mit wie vielen Punkten hier drei damit vier also das Frankreich
1: Spiel, das kann anders ausgehen am anderen Tag, also das war jetzt kein schlechtes miseral also da hat man ja eine Chance gehabt zu gewinnen einfach. Ja. Ja.
2: Und das meine ich so ein bisschen, du kannst kritisieren, du kannst kritisieren, dass wir verloren haben, du kannst kritisieren, wie, wie unsere Körpersprache war vielleicht, mhm. aber dieser, dieser, dieser Negativ-Hype, der dann immer kreiert wird, so, da, darüber muss ich als Spieler dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil darüber, genau wegen so Sachen würde ich niemals eine Aussage machen, wie wir können ins Halbfinale kommen oder sowas, mhm. weil, weil Ey, das sind so eine Nuancen, die mhm. auf diesem Niveau dann Entscheidungen treffen. Und auch, auch Mexiko und, und, und wie wir mal, mal gespielt Puerto Rico, glaube ich. Die Dominikanische haben, Republik. Ja, das war das Spiel. Der ja. Neckbreaker. Ja. Es ne? ja. hat wehgetan, aber das sind dann diese Momente, wo du, ähm, wo du siehst, dass Teams einfach dahin gehören. Die, sind nicht ja. einfach, die kommen nicht einfach ja. zur Weltmeisterschaft oder zur Quali, weil die, weil die äh, irgendwie ein paar, ein paar gute Tage haben, Alter. Die gehören dahin.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: ja, es sind echt manchmal einfach Zentimeter. Ne? Die, also In dem Spiel war das jetzt nicht so, aber wie du sagst, im Sport kannst du manchmal einfach Kleinigkeiten entscheiden, Details. Und ähm, ich muss ja, wenn ich darüber nachdenke, denke ich direkt ähm, an, ich glaube, es zweite Runde Playoffs, Brooklyn gegen Milwaukee, wo in es war sogar Spiel 7, ja. war Spiel 7, wo Kevin Durant so Overtime diesen langen, langen Zweier trifft, ja, ja. weil er mit seinem halben Fußzeh noch auf der Dreilinie steht. Ja. Er trifft einen wilden Wurf, so den drei Menschen auf der Welt treffen können, gefühlt so. Und, und es ist halt einfach nur für die Overtime. Wenn er da zwei Zentimeter kürzere Fußnägel hat, dann kommen sie weiter. So.
0: Ja. Ja, solche irren Situationen schreibt nur der Sport. Ja. Wenn sagst, du es jetzt gerade sagst, du hörst diese Kommentare und diese Kritik, äh, beschäftigst du dich damit oder lässt das sowieso dann auch außen vor und guckst gar nicht in die Kommentarspalten bei Facebook, Instagram oder was weiß ich rein?
2: Ja, ich gucke mir das ab und zu mal schon an, will auch ein bisschen hören, was, was, ähm, was so die Resonanz darauf sind, auf, auf das, was du machst, aber lass es eigentlich nicht so an, an, an mich oder an das Team so richtig ankommen, weil das meine ich eben so, du musst im Endeffekt nur auf die Stats gucken und, und dir deine eigene Meinung bilden. Also wir sind sowieso als, 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 als Gruppe und als, als, als Spieler schon kritisch genug und, und auch, glaube ich, selbstreflektiert genug, dass du weißt, okay, das haben wir jetzt, haben wir jetzt im Großen und im Ganzen vielleicht verkackt, aber dann guckst du halt in Details und, und siehst so, wow, das waren, ja, das waren ja insgesamt nur fünf Punkte, die den Unterschied gemacht haben. Ja.
0: Ich äh, komme trotzdem noch mal einmal auf die Eurobasket zurück und äh, konstruiere jetzt noch mal ein schönes Bild, weil ich noch eine Brücke <lacht> bauen muss zu einem anderen Thema, was wir noch mal kurz äh, öffnen wollen. Vorhang auf. Vorhang auf. Eurobasket Euro 2022. Äh, erfolgreiches Turnier, vielleicht sogar Europameister und eine der ersten Gratulantinnen könnte deine Tante sein. Ja, du weißt, wo, wo wir darauf hinaus wollen. Franziska Giffey, der Name ist in Berlin, also Giffey, nicht nur wegen dir der Nachname bekannt, sondern eben auch wegen ihr. Bis vor kurzem war sie Bundesfamilienministerin. Das was müssen wir jetzt nicht aufmachen, was da noch war. Aber sie will jetzt Regierende Bürgermeisterin werden, bewirbt sich um das Amt. Wirst du oft auf sie angesprochen in der Stadt?
2: Ab und zu mal. Also schon mega spannend. Es ist natürlich auch schade, dass es nicht... Dass nicht jetzt schon der, der Zeitpunkt war, das wäre auch sehr cool gewesen, weil wir jetzt gerade im, im Roten Rathaus waren und dort äh, von, von Herrn Müller äh, auch empfangen wurden. Das wäre natürlich das wär unglaublich nicht. gewesen, Hätten wir äh, hätte man sich dort, dort dann getroffen und in dem, dem Zusammenhang getroffen. Ähm, aber ja, es ist super spannend, dass sie, das, dass sie jetzt äh, das Projekt angeht. Und äh, ich freue mich, freu mich extrem für sie. Ja. Wie wird die Familie im Wahlkampf mit eingebunden? am besten rausgelassen. Okay. Also, würdest du nicht helfen, Also damit? Passiver, passiver heute.
0: Ja. Ja. Sprecht ihr denn dann auch über Politikthemen, bei Familienfeiern, so wie sie jetzt in den letzten Monaten natürlich wahnsinnig so sehr möglich heute wollte aber, ich gerade sagen, ja. Aber, äh,
2: Corona, Corona und glaube ich auch unsere, unsere Einbindung ja. äh, auf beiden Seiten, das ist dann natürlich extrem. Also ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, weil wir uns das letzte Mal gesehen, haben gesprochen, das ist was anderes, aber äh, ich glaube, und weil er so, so Jobs hat, die, die einfach täglich sind, so ja, dann, dann ja. gibt es schon kaum Möglichkeiten da noch, noch uh, sich großartig zu treffen. Ja.
1: Zum Abschluss nochmal auf ein ganz anderes Thema, gehen wir nochmal ganz weg, weit weg von dem sportlichen, von dem politischen, von was auch immer. Ich erinnere mich an einen Abend in, in Split, wo ich, wo ich auf der Terrasse saß und habe da ein bisschen was gearbeitet am Rechner und ähm, du mir über die Schulter geschaut hast und so ein bisschen schauen wolltest, was geht da mit Photoshop und hier mit diesen ganzen äh, kreativen Programm ähm, und hast dich so ein bisschen informiert und einfach ein bisschen ausgefragt und ich habe dann herausgefunden, weil du hast mir dann erzählt, dass du mit der mit der Photoshop-App auf dem Handy so ein bisschen äh, was machst. Naja. Hast schon deine erste, hast schon diverse Kollektionen designed für, für Andi Seifert oder zumindest ein Hoodie, habe ich hast, hast du erzählt <lacht> und ähm, solche Mash-Ups gemacht, sah auch eigentlich ganz cool aus. Ist das, ist das was, also, du hast ja überlegt, ob du dir irgendwie diese Creative Cloud holen sollst, dass das Abo das äh. holt? Ist das irgendwie gereift in dir?
2: Äh, ist auf jeden Fall immer ein Thema. Das ist so eine, eine der, der oder eines der Hobbys, die ich immer an der Seite habe: so kreative Sachen entwickeln ist äh, oder irgendwie in irgendeiner Form, egal ob es Fotografie ist, ob es so ein bisschen ein paar Designsachen sind. Äh, früher war es graffiti, Oh. Oh, das heißt Gibt es noch ein paar Texte in Berlin, wo wir, dich, wo wir deinen
1: Namen lesen können? Den ah, Namen <lacht> wahrscheinlich nicht,
2: aber Ja, und das sind immer so sind, oh. Die ganze Mauer besprüht die Reste. ich, ich habe mal zum Beispiel für Alba gemacht oh, ja. Da ja. hatten wir ein, ein, so ein witziges Projekt für die, für die Alba Group ähm, ah, Das sind auf jeden Fall immer Themen Ich habe hab für meine Hochzeit zu meiner Hochzeit von meinen Jungs eine, eine Drohne bekommen also habe ich schon irgendwie Spaß, mich da, da so ein bisschen auszudehnen und da ein bisschen auszuprobieren. Ähm, Fotografie, solche Sachen. Wer ist der Nächste, der ein Hoodie von dir designt bekommt? Mal gucken. Willst du, willst du einen haben?
1: Ich, gerne. <lacht> also ich dachte, es gibt bestimmt bei dem, bei dem Produkt, was, was Andy da bekommen hat, gibt es bestimmt noch ein paar andere, die in der, in der Linie stehen, dachte ich.
2: Ich, ich habe keinen hab kein, äh, kein richtigen Output. Ja. So, das ist die Sache. Ich weiß noch nicht, man braucht, glaube ich, immer so ein, ähm, ein größeres Ziel, um damit auch irgendwas, irgendwas richtig anzugehen. Also ein größeres Ziel, als für ihn jetzt ein
0: Podi zu machen, Entschuldigung. Also. Ja, ich
2: sitze hier im Poloshirt.
1: Ein Puddy kann ich gut vertragen. Auf jeden Fall.
0: Ist das auch was, was du vielleicht irgendwie nach deiner Karriere noch weiter verfolgen würdest? Oder bleibt das ein Hobby? Und wenn, ich glaube, das ist ein Hobby. Und wenn so, was zum
2: Beispiel, ähm, was, was Silt Marlon gerade macht. Ja. Der hat so ein, ich glaube, der hat eine kleine, kleine die T-Shirt-Linie rausgebracht ja, äh, gesehen, mit, ja. mit mit mit, mit, mit ähm, ich glaube mit Malereien oder oder das, nee das sind keine Fotos das sind das ist schon was Kreatives also ja, ist Prinz, gezeichnetes ja, Prinz, Prinz, ja. von seiner Mutter äh, sehr in die feministische Richtung ja. sowas finde ich unglaublich cool Und, dann, dann hat er, glaube ich, dazu einen, so einen richtigen Videoclip gedreht oder drehen lassen oder mitgedreht. Ja. So diesen ganzen kreativen Prozess durchzulaufen, das ist, das ist schon sehr cool. Ja, ich glaube, auf Hobbybasis. Äh,
1: Impuls jetzt. zum Auswärtsspiel hast du, glaube ich, gesagt. Das ist, so, das ist so die Situation, die typische, wo du dann irgendwie darum
0: ein bisschen spielst. Genau, ja.
2: Auswärtsspiele.
0: Also ist trotzdem vielleicht noch als, als letzte Frage so anschließend, es stehen noch viele Jahre auf dem Feld an, aber hast du schon Gedanken darüber gemacht, was du mal irgendwann dann machen wirst, wenn das jetzt Hobby bleibt? Oder ist es, wenn nicht, schon... Ne?
2: Ja, ich habe ich hab mich jetzt in Berlin ähm, ich glaube seit Corona ein bisschen mit, mit der Startup-Szene so ein bisschen auseinandergesetzt, ähm, wie Startups finanziert werden, wie wir als Athleten auch ähm, Spezifisch so Sport-Startups eigentlich so einen Benefit geben kann, ja. wie wir uns da, da involvieren können und wie beide Seiten irgendwie was gewinnen können. Und ich glaube, ich glaub, das kann eine Richtung sein, wo man wo ein Interesse wächst, das habe ich jetzt auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen in eine in Yoga-App und ein Yoga-Startup involviert, das heißt skill yoga die eigentlich so sich auf, auf uh, Yoga für, für athletische Männer fokussieren. Ah, okay. mhm. Und da eine App haben, uh, die gehen auch so richtig, richtig in diese in so Richtung Mindfulness. Ja. Und da uh, war es, also das, dieser Prozess ist extrem spannend für mich zu sehen, da ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen zu schauen und uh, zu gucken, okay, wie entwickeln die das, was sind da so deren, deren uh, monatliche Reportings, auch was das Ganze finanzielle angeht das kann ich mir schon gerne vorstellen, ja. dass, dass man da auch auf diese Art und Weise vielleicht noch mit dem Sport in, in Kontakt bleibt. Und um, seine, seine, die ganzen Skills, die man jetzt und auch die ganzen Kontakte, die man jetzt über, über die Jahrzehnte gewonnen hat, irgendwie auch einbringt. Aber ich sehe mich nicht an der Seitenlinie zum Beispiel als Coach. Mhm. Aber trotzdem würde ich gerne in irgendeiner Art und Weise mit dem Sport in Verbindung bringen. Und das ist vielleicht ein Weg, in dem man
1: gehen könnte. Ja. stehen auf jeden Fall ein paar, ein paar spannende Geschichten ähm, an, die wir in Zukunft hoffentlich noch weiter erzählen von dir hoffentlich erstmal die sportlichen, die, die anstehen natürlich und dann ähm, kommen da noch ein paar interessante dazu, habe ich so das Gefühl. Ja. Super, Vielen Dank Nils, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr insightful. Ja. Ähm, ich denke, die Hörerinnen und Hörer werden es uns, uns bestätigen. Ja.
0: Kommt äh, gut rüber nach Tokio. Äh, am Sonntag geht ja der Flug. Genießt ja. die Zeit da vor Ort. Und äh, ich baue jetzt trotzdem mal so ein bisschen Druck auf. Also was soll Medaille <lacht> 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 würden wir uns alle freuen. Du, mitnehmen würde ich dir auch. Keine Frage. <lacht> genau, ja. Freuen wir uns drauf. Super. Das war's äh, für heute mit Baseline zu Baseline der DBB-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Los geht's beim Olympiaturnier übrigens am 25. Juli, haben wir vorhin schon gesagt. Da ist das Auftaktmatch gegen Italien. Sonntagmorgen 6.40 Uhr deutsche Zeit, für euch aber auch ein relativ frühes Spiel dann da vor Ort. Das zweite wird aber noch schlimmer, das ist mittwochs dann gegen, äh, was habe ich hier aufgeschrieben? Nigeria. Mittwochs gegen Nigeria um 3 Uhr nachts deutscher Zeit, also was Best für Frühaufsteher, für, für, für genau. Und dann ist das dritte Vorrundenspiel am Samstag, den 31. Juli gegen Australien zum Brunch am Samstag 10:20 Uhr. Wo und wie das Ganze übertragen wird, das äh, werden wir euch nochmal auf allen Kanälen äh, zeigen. ARD,
1: ZDF, Eurosport. Was genau, wer genau welches Spiel im Detailzeit? Das wissen, glaube ich, die Sender nicht mal selbst, so wie ich das nicht. in Erfahrung <lacht> gebracht habe bisher. Ähm, aber wir klären euch auf, wir halten euch auf dem Laufenden. Das, das werdet ihr nicht
0: verpassen können. Genau. Und von uns wird es sicherlich auch nochmal eine Folge geben. Irgendwie werden wir für euch nochmal versuchen, einen von den Spielern in Tokio vor Ort zu erreichen und dann in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge aktuell von vor Ort machen. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gilt, lasst ein Like da, abonniert uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, kommentiert fleißig auf allen Kanälen und wir hören uns.
1: Und macht Nils zum Chartstimmer Nummer 2.
0: Genau. Wir sagen jetzt nicht, wie viele wir dafür brauchen, aber einfach, einfach weiterhören. Sonst Anhören. Weiterempfehlen <lacht> nice. den Podcast. Schön mit Nachdruck. Genau. Anhören. Los Anhörig, geht's. Empfehle es euren Leuten. Ja, bis dahin. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. ciao. ciao.